0: Hola nuestros queridos auditores, estamos en una edición más de un paseo por Beike de Tris. Conmigo está Gonzalo. ¿Cómo estamos Gonzalo?
1: Hola, hola. Eh, muy bien Ismael, ¿tú cómo estás?
0: Bien, listo para poder conversar un poco de, la, de esta situación que en realidad envuelve al mundo entero. Es muy compleja, así que vamos directamente al grano y se trata del conflicto en Ucrania. Este conflicto está... Complicado. Está difícil realmente eh, eh, de qué preocuparse, porque está, está involucrada toda la OTAN, está involucrada todos los países que apoyan a Rusia en general, entonces la situación está bien complicada. ¿Qué podemos hablar sobre el tema? Bueno,
1: eh, bueno primero
0: primero tenemos A, al señor Putin que está diciendo le está diciendo Putin. Le, bueno, él está diciendo que le hubiese, hubiese sido mucho mejor al occidente haber tenido Rusia de amigos, pero en realidad la situación es bien compleja, sobre todo ahora ya que hay una crisis complicada donde Estados Unidos le acaba de, acaba de pedir el día de ayer al embajador de Estados Unidos en Ucrania para salir del país lo más rápido posible y que todo el personal que trabaja en las embajadas, en la embajada de Ucrania también puedan retirarse también se invitó al personal civil que vive en el país, que es, es de, de nacionalidad norteamericana estadounidense, también que puedan retirarse ¿qué piensas de eso Gonzalo?
1: Uh, no, vamos a verlo bien crítico eh, yo creo que está tomando precauciones ante el inminente ataque de Rusia sobre Ucrania. Eh, Ahora, ¿será tan así? como o, se, eh, ¿Era necesario sacar la, la embajada? No sé. Eh. Eh, por, por su lado, Putin dice que él no tiene intención de invadir Ucrania. Pero sin embargo, tiene toda la frontera de, de eh, Ucrania con Rusia llena de soldados y campamentos militares. Es como que. no sé, se van a poner ahí, justamente en la frontera van a empezar a disparar al aire. Es como, eso, eso es la, la, lo que me da a entender. Es raro. Y ahí lo hice claramente en el discurso ese.
0: Eh, eh, es que. Es que el, el hombre no. No se va con, no con, con poca. O sea, ¿cuál es el conflicto que tenemos acá? Porque tenemos un conflicto más o menos extenso que ya comienza más o menos en el año 2008. Generalmente la crisis de Ucrania en sí, en su, en, en su historia, es desde el año 2013, 2015 hasta el día de hoy. Principalmente Rusia no quiere que la, eh, la eh, NATO eh, o... Eh, OTAN llegue a la frontera, o sea que uno de los países fronterizos de Rusia sea parte de esta de esta, de esta unión de países de, de los estados del norte de, del, 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 del norte atlántico. La idea es poder mantener esa frontera lejos de la frontera física. La situación es lo siguiente. En el año 2013, aproximadamente el año 2013, eh, esta, el, esta, este país, Ucrania, es invitado a participar de la Unión Europea, donde sería parte también de la, la moneda en común, el euro, y, y ellos podrían participar de una manera mucho más activa con Europa. Sin embargo, la situación se complica porque el presidente, el, el presidente ucraniano que estaba a punto de aceptar esa situación, empieza a ser apretado por Rusia, al final termina eh, demitiéndose. La crisis en Ucrania es un conflicto que ha tenido varias etapas en Ucrania eh, surgiendo desde el año 2013 en el que se enfrenta un bando formado por ucranianos procedentes eh, de, por ejemplo, ucranianos apoyados por Estados Unidos y la Unión Europea y otro bando formado por ucranianos, ucranianos pro-rusos. Estos pro-rusos están, están tratando de poder Hacer algunas regiones independientes con el apoyo de Rusia. Destaca eh, que durante ese tiempo también hubo la anexión a Crimea, que fue en el año 2014, y la guerra eh, de Ucrania que comenzó el mismo año y que aún continúa, que es la guerra que está, está en eh, Donbass. ¿Qué pasó en Crimea? Crimea era una región que es muy importante porque es un paso donde eh, hay un puerto ahí, entonces un, un paso portuario muy importante, que le pertenecía principalmente a Rusia. Pero Nikita Khrushchev alrededor de los años 50 le da o le cede esta parte de Crimea a la región de de Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, porque era el mismo país prácticamente, sino que se divide en diferentes repúblicas dentro de Rusia. Rusia es el gran país dividido por repúblicas. El problema fue que después de la caída de la Unión Soviética en el año 90, con Mikhail Gorbachev, Ucrania se convierte en un país independiente, por lo cual Crimea también. Entonces Rusia tenía una base militar y, y un puerto por el que tuvieron que pagar alrededor de, de, imagínate, desde el año 90 hasta el año 2014. Entonces, ¿qué es lo que hizo Rusia? Para tener control marítimo sobre esa región, se anexa a Crimea. Inmediatamente Estados Unidos sale y, 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 a, y, a, y, a, y a, empieza a apretar y sacan a Rusia como, como represalia del G8. Y, a otras, y otros problemas que también empiezan a haber. ¿Qué es lo que hace Rusia? Ya que se está viendo esta, esta situación, que ellos se pueden transformar, o sea, que Ucrania se podría transformar eventualmente en la Unión Europea, eh, empiezan a entrar algunos movimientos separatistas armados, apoyados por los rusos, para poder sacar al presidente o generar algún tipo de, 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 de eh, régimen prorruso. Entre estos, esta, esta región de, de Donbass, se declaran independientes, apoyados por Rusia. Y esto es prácticamente una guerra militar, pero también medio civil. Entonces están en conflicto. Y es el conflicto que está hasta el día de hoy en, en, en Rusia. Entonces hay gente que apoya que se conviertan, en, se conviertan en, en, en parte de la Unión Europea, pero principalmente en los años más recientes y bueno, y ni tanto también porque desde el año 2008 Se está invitando a Ucrania a ser parte de la OTAN ah Y ahí Rusia es cuando dice Espérate, no, no quiero saber del tema O sea, ya me viniste con cosas raras aquí con, con la Unión Europea y ahora quieres ser OTAN No, ahí sí que no Así que vamos a armar toda la frontera Como tú dijiste, Gonzalo Y, y, y eso no lo voy a aguantar Eso es lo que pasa Según se dice eh, Estados Unidos y sus amigos de la OTAN hicieron varios tratados durante la época de, lo, de la década de los 90 Diciendo de que ellos no iban a entrar o no iban a acercar la OTAN a las fronteras rusas Cosa que no pasó Entonces bajo ese tipo de, de, de faltas a los tratados internacionales Rusia se siente con la moral de poder entrar a Ucrania para el, el mismo a justificar o colocar las fronteras de la situación tanto políticas como militares y esa es la situación que estamos viviendo hoy día, donde Rusia está a punto de invadir y según el servicio de espionaje norteamericano es inminente a pesar de que el presidente ruso lo niegue y es por eso que se invitó a esa a esa, a esa embajada y a otras a retirarse también de la región por otro lado, de los rusos tiene, hay, tienen buques de guerra altamente armados cerca de los mares de Irlanda, por el hemisferio norte, porque Irlanda no es parte de la Unión Europea. O sea, no es parte de la... Eh, disculpa, no es parte de la OTAN. Sí de la Unión Europea, pero no de la OTAN. Entonces no tendría eh, esta ayuda militar. Y Ucrania tampoco es parte de la OTAN, por lo cual no pueden entrar soldados norteamericanos a Ucrania. Pueden pasar armamento, pero no pueden entrar. Entonces Estados Unidos y su amigo de Europa estarán en las fronteras de Polonia, eh, de los países cercanos, pero no pueden entrar a Ucrania. ¿Qué te parece, Gonzalo?
1: Eh, claro, es que ya dijiste todo. ¿Qué más? O sea, es el eh, contexto. No, mira, eh, claro, ¿por qué Ucrania? digamos, eh, Ucrania, digamos, es el límite de lo que sería Europa, con lo que era la Unión Soviética. Punto uno. Segundo, Crimea le da acceso al Mar Negro. O sea, es una ruta comercial súper importante. O sea, es una eh, guerra geopolítica. Ya si tienes acceso al Mar Negro, puedes comercializar con todo lo que es Medio Oriente. Entonces, eh, eh, Ucrania quedó en el medio de, ese, de, esa, de esa ruta, o es el punto de inflexión de la ruta. Y, bueno, y todo lo que estás diciendo, que si pasa para la OTAN o a la Unión Europea, ellos van a ser dueños de esa ruta de comercio. Y obviamente a Rusia no le conviene. Y lo otro que estaba mirando es la diferencia de poder militar de entre Rusia y Ucrania. O sea, lo triplica. O sea, que si Rusia quiere atacar a Ucrania, lo va a hacer en media hora, y ya va a tener Ucrania en el bolsillo. Oh. Y como dices tú, claro, todas las fuerzas aliadas digamos, a Ucrania no pueden entrar a Ucrania, tienen que estar en Polonia o en todos los países que están eh, de ese lado de la frontera. Entonces, eh, están, es cosa de que Putin diga ya, entren y queda la caga en Ucrania. Entonces, claro. es complejo el asunto. Es súper claro. complejo.
0: Es difícil. Y recordemos
1: es... que Rusia, eh, perdón, eh, Rusia tiene, por ejemplo, arma de destrucción masiva, tiene un ejército envidiable. Tiene todo lo que Estados Unidos tiene al final. Sí, sí. Rusia. Entonces, eh, si esto llegara a pasar, es casi inminente una, una tercera guerra mundial.
0: Eh, 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 es difícil, en realidad es... Es el tema. ¿Habrá una tercera guerra mundial?
1: Eh, eh, no sé. A ver, si ya empezaron a retirar la embajada, yo creo que algo temen. O sea, es que
0: no actúan simplemente así por nada, o sea, la, la situación es compleja, hay información, información, eh, ¿cómo puedo decir?, de espionaje, ellos tienen una información clasificada, o sea, tú no dices por nada, salgan de ahí, o sea, es como, te, está, te vamos a ayudar, pero ahora nos vamos, pero te ayudamos de lejos, te apoyamos, chao, y se fue claro. a Estados Unidos, <ríe> y que lo que hace, entra eh. a Rusia.
1: Bueno, estoy viendo desde enero más o menos del, del año pasado hasta ahora, cómo eh, edificaron instalaciones militares los tipos eh, Rusos en la frontera con Ucrania. Eh, claro, antes eran como un centro militar de entrenamiento, como lo hay en cualquier lado, pero ahora son edificios militares. Entonces, eh, algo está
0: planteando. Hay 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 algo, sí, hay algo, no 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 es no nada. Y hay otra situación compleja también que tiene que ver con, eh, con el mar, el, el mar eh, chino. Eh, ahí también hay otros, es eh, 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 otra situación compleja la que se está viviendo en China. Tú sabes que la, la, hay una guerra también, o oh, bueno, no es una guerra, pero China se quiere anexionar Taiwán. Entonces, eh, existe... Existe una anexión que se quiere hacer con Ucrania y otra anexión que se quiere hacer con Taiwán. Y son dos aliados, China y Rusia. Y en estos dos, en estos dos lugares, eh, Estados Unidos e Inglaterra tienen portaaviones esperando cualquier cosa. Por otro lado, me parece muy interesante la actitud desafiante de John Biden, que llega al poder inmediatamente llamando asesino a, a Putin, entonces
1: al ah, caballero ese mucha vida no le queda. ¿sí? <risa> no se preocupa. <risa> es una momia prácticamente, claro. <risa> eh, vale. No, no, se,
0: no está ni ahí, no se preocupa. Oye, ¿en cuánto en cuántos minutos estamos? ¿Cómo vamos con el tiempo?
1: 13 minutos,
0: eh. Ya, así que, entonces, muy bien. Entonces, no sé qué más podemos agregar. En realidad es muy preocupante lo que se está viviendo. O sea,
1: claro, está en desarrollo esto. No, claro. no sabemos qué va a pasar mañana, tal vez mañana estalle y la, la mansa, pero de es, este es, momento está ahí la tensión.
0: Sí, está, está heavy, está, está complejo el, el, el ámbito, todo. Mira, o sea, todo es, esto tiene bomba es, atómica atómicas, nucleares, todo. Dale, dale, disculpo. No. Eh, parece que hubo uh, uh, otro problema técnico, parece que ataque, ataque ruso, parece. <ríe> bueno, entonces de esa manera... Despedimos el programa de hoy día Que estuvimos conversando Sobre la situación que está pasando en Rusia Y los difíciles momentos Que está pasando este conflicto eh, A pesar de que Ucrania haya sido Un país altamente azotado por la guerra Toda esta guerra del, del Donbass ha, Se ha cobrado a más de 14 A, a, a 14 mil eh, personas Es una cosa tremenda Es una cosa compleja Pero bueno eh, vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio más de Un Paseo por Baker Street. Que esté muy bien. Chao, chao.